Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de Sin Sentido Común at Night, su antematinal late show donde hablamos de psicología, filosofía y argumentación, ustedes ya saben, y también de las personas que están detrás de estas disciplinas de las que tanto hablamos. En esta segunda temporada también vamos a estar conversando con gente que se ha dedicado a distintos ámbitos de la investigación y también actualmente se dedican a la comunicación del conocimiento y a la comunicación de la ciencia. Todo esto con la intención de, de poder conocer a qué se dedican los científicos, quiénes son los científicos, mostrar este grupo humano diverso que se compone de tantas personas en tantos territorios distintos. Sobre todo, bueno, ahí van a escuchar hartas historias en las siguientes entrevistas que se vienen. Hemos hecho entrevistas desde a fines de agosto y las vamos a estar soltando en el tiempo que viene ahora. Distintas personas les van a contar algunas de las experiencias que han vivido. Yo por su parte les puedo contar que investigar en Chile es bien complicado. Vivimos en general condiciones precarias. A veces nos pagan tarde, mal y nunca. Yo tenía un jefe que se demoraba tanto en pagar que como que exculpaba sus culpas dándome cheques de restaurante. Y puta, ¿cómo cuidaba yo esos cheques de restaurante? ¿eh? Se me podían perder los remedios de mi abuelita, pero no, no el cheque. Ah, y es que investigar en, Chile, investigar en Chile es difícil y uno están esos pequeños aprovechamientos que uno hace siempre en la pega, ¿eh? como para calmar la conciencia, como si apunta de robar lápices e imprimir papers, uno fuera a recuperar la dignidad que el sistema le quita. Ah, pero en fin. Hoy día, hoy día vamos a hablar de ilustración y un poquito de biotecnología, pero antes de partir le queremos pedir al ministro de ciencia que sea un poquito más vivo y que deje de pintar el mono porque... Alguien tiene que hacer la pega, los becarios están abandonados y sin ciencia no vamos a salir nunca de la pandemia. Así que bueno, bienvenidos a todos nuevamente a Sin Sentido Común at Night. Vamos con la entrevista. Estimadas amigos, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, ahora también Late Night Show, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política, biología, química, biotecnología, etc. Y muchas otras cosas más, de acuerdo a la conveniencia, a la contingencia. Pero también ahora me interesa hablar... <risa> bueno, esta es la realidad del COVID. Yo ya no quiero cortar esto. Creo que el mundo tiene que saber que está es el mundo en el que vivimos hoy en día y que, no, sí. y que hay que estar bien con él. Nos interesa entonces hablar de las personas, efectivamente, y de sus vidas que están detrás de esta disciplina, de todas las cosas que nos pasan en, en nuestro quehacer científico y comunicacional. Afortunadamente, gracias al poder del Internet nuevamente, me acompaña eh, Bertzi Goik, científica y comunicadora científica, que es dedicada específica, más específicamente a la ilustración actualmente, eh, que hizo su licenciatura en ciencias y también es doctora en biotecnología molecular. Y ya vamos a, sa a saber un poquito más de, de qué se trata eso, cómo se hace. Primero que todo, entonces, bienvenida a Bertzi, a Sin Sentido Común at Night. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Como Arturo me dijo, me tengo que presentar, así que voy a partir por ahí. Eh, soy Bertzi. Ahora estoy viviendo en París, pero par gran parte de mi educación la hice en Chile. Estudié Ingeniería en Biotecnología Molecular. Después hice un doctorado en Biotecnología. Y de ahí me vine en Instituto Pasteur a hacer mi postdoc. Ahí estuve un buen rato, como 8 o 9 años, y... Ahora me dedico a hacer ilustración para paper y ese tipo de cosas, como para promover la, la comunicación de la ciencia y llegar a más gente a través de una forma más amena. Y también trato de compartir un poco la, los, los nuevos conocimientos, paper, cosas básicas. También de repente acompañado con las ilustraciones que hago en la cuenta que tengo en Instagram o en Twitter, que es Trump Science. 
Maravilloso. Oye, pregun pregunta de rigor que le hacemos a varios de los invitados. ¿Cómo te, ¿Cómo te ha tratado la pandemia? En realidad, para mí no fue tanto el cambio, porque yo ya estaba trabajando un poco aislada, y trabajaba desde la casa, entonces seguía más o menos en lo mismo, salvo que ahora las reuniones con los científicos las hacía por internet, más que ir a los laboratorios y encontrarme con ellos. Y la otra parte que fue un poco más compleja es que ahora ya en mi lugar de trabajo estaba un poco invadido por el resto de la familia, entonces teníamos que compartir los espacios y, y de repente necesito así como mi momento de calma, de estar tranquila y eso era un poco más difícil, pero, pero el resto fue relativamente normal o fácil y o sea, comparado con otra gente igual tuve la suerte de que puedo seguir trabajando, mi familia teníamos la no había problemas de internet, como para poderse conectar, para que pudieran seguir estudiando, entonces como que dentro de todo eso estuvo bastante no, no es lo óptimo, pero no me puedo quejar, o sea. Hemos conversado con otros invitados que, por suerte, no sé si por suerte o por desgracia, que el trabajo científico igual se, se permite hacer, o el trabajo en comunicación de ciencias se permite hacer en un contexto pandemia, porque en general uno está todo el día en el computador. Sí. Es como, el grueso de la pega es, entonces como que hartas sí. cosas se pueden seguir haciendo para bien y para mal. Sí, absolutamente, porque aparte hay muchas, muchos experimentos y cosas que a veces uno no los alcanza a analizar bien, o siempre hay algo que uno puede hacer, y de hecho, por ejemplo, mi pareja también acá estuvo escribiendo un montón de cosas, escribiendo grants y cosas, así que igual fue un periodo complejo, pero productivo. Sí. Yo estaba mirando, estaba ahí haciendo una, una búsqueda en internet para saber un poquito más de qué cosas te dedicabas, y encontré por ahí, entonces que tuviste por lo menos 15 años dedicada a la, a la investigación científica, si es que no más, en verdad. Eso, esos límites son bien raros, porque uno podría decir que se empieza a dedicar desde el pregrado, o desde que egresa, como... Son, son medio raros. Sí, Pero bueno, sí. llevas harto tiempo, te dedicaste sí. a la investigación en ciencia en biotecnología molecular, y que bueno, quería, quería preguntarte eh, a, a qué temas te dedicaba. Yo leí algo por ahí sobre la drosófila, la mosca de la, de la fruta que se conoce, si nos podría contar un poquito más de, de, qué, de qué iba eso. De que iba eso. En realidad mi carrera estuvo, estuve, ten, habían dos grandes áreas que me interesaban harto cuando empecé, que era la neurociencia y los virus. Hice mi primer intento en neurociencia, pero el modelo que tenían donde yo entré era un modelo con ratones y no me gustó el modelo. Entonces me, me sentía un poco, me daba cosa, me daba pena los pobres ratones, así que dije, no, esto por aquí no va. Y me fui con los virus, que me, también me interesaba mucho y durante mi pregrado trabajé con un virus de salmón, tratando de entender cómo infectaba, cómo, cómo se reproducían las células, qué le hacía el salmón y todo, y a partir de esa ciencia básica, después en mi doctorado desarrollé una vacuna, o por lo menos un prototipo de vacuna. Y ahí hay todo un cuento con, lo, con las vacunas de lo, para los salmones, por ejemplo, porque para los humanos tú puedes co construir una vacuna que, no sé, puede costar 20 mil, 30 mil pesos, hasta 100 mil pesos, y no hay problema. Pero para las vacunas de salmón son, tienen que ser súper baratas, entonces había todo un cuento además de producción, de hacerlo, porque una cantidad increíble de salmón y la vida de una persona comparada con la vida de un salmón tiene un distinto valor, ¿sabes? entonces hay todo eso cuento. Y ahí estuve estudiando los virus, la parte del ciclo replicativo, y después me vine al Instupaster y estuve trabajando con virus que infectan insectos. La respuesta antiviral, en el fondo, que tienen los insectos contra los virus. Y ahí tenía, en principio, partícula drosófila, que es un modelo súper conocido, de, de un modelo animal súper conocido, que es bastante barato y bastante simple de usar, y que además es como era la respuesta, con, respuesta antiviral en insecto era un buen modelo. Y después ese modelo lo, lo adapté un poco también y trabajé con mosquitos 
porque lo que en realidad lo, la pregunta que había detrás era cómo los insectos, en particular los mosquitos, podían meter, mantener todos estos virus, por ejemplo, el chikungunya, dengue, después van, te pican, y el, el mosquito anda lo más bien, tú no sabes que está enfermo, anda volando todo, y después va y te pica y tú te enfermas. Entonces, ¿qué es lo que había diferente? ¿Qué es lo que hacía que el mosquito no se enfermara? Y ahí estaba como estudiando todo ese tipo de cosas. Y wow, entonces pasé por esos módulos. ¿Cómo se estudian estas cosas? ¿Cómo hay, ¿En qué consistía el trabajo cuando tú estás trabajando en esto? Con la drosófila y, el, y los mosquitos, por ejemplo. Eh, había, yo, yo usaba un modelo celular, que era así como in vitro, donde uno tiene células de mosca o de mosquito que las infectas en unas placas o en unas botellitas, y ves, por ejemplo, cuánto virus produce, le pones inhibidores, lo que es algunas proteínas que piensas que son importantes, y ese tipo de cosas. Y después también... Eso es súper importante como para, la, para sentar las bases, pero después para ver que lo que tú estás diciendo en realidad tiene sentido, tienes que buscar un modelo ya de verdad. O sea, qué es lo que pasa en la vida real, por decirlo de algún modo, y ahí ocupaba drosófila o el mosquito, y tenía que infectarlo, después, por ejemplo, hacer curvas de cuántas moscas se morían, ver cuál es la cantidad de virus que había, ese tipo de cosas. ¿Y, y cómo el ambiente de trabajo está en el laboratorio? ¿Qué tipo de equipamiento ocupáis? Eh... Para, en, en, cuando uno trabaja con virus hay como distintos niveles de peligrosidad de los virus, entonces están los P2, por decirlo de algún modo, que es como la, el, el, la forma de confinar el virus, que es relativamente segura, pero no, no son virus muy peligrosos. Y ahí tienes que usar guantes, delantal y cosas como normales. Pero después está, cuando trabajaba con los virus en los mosquitos, trabajaba en un, un sistema de seguridad que es P3, que quiere decir que tenía que usar unos, como una... Una más, un, un traje, una máscara, eh, estaban en ambientes donde había presión negativa, quiere decir que el virus no podía salir, entonces hay toda una condición de, de seguridad que es mucho más importante. Entonces ahí ya había que tener mucha atención, estaba súper controlado, es como bien, bien riguroso. Pero igual Oye, historia hay que si tuviera que contarle como a la gente qué porcentaje de trabajo era laboratorio y qué porcentaje, por ejemplo, cuando estás escribiendo un paper. Eh, cuando está ahí, en el fondo, la mayoría de los trabajos científicos como que se enfocan en eso, para bien o para mal. Eh, ¿Qué porcentaje dirías tú que hay trabajo de laboratorio y qué porcentaje, no sé, estar leyendo, escribiendo, cosas que uh. la gente pensaría un poquito más inactiva? Sí. Yo diría que, que pasaba por periodos. Habían periodos donde a lo mejor me pasaba la semana entera analizando datos, viendo, buscando... Sobre, por ejemplo, si, si, cuando había un punto donde uno bloqueaba, Pasaba un montón de rato leyendo y buscando cómo encontrar la solución para resolver el problema que me tenía. Pero otras veces era una, no sé, no paraba en el escritorio y estaba todo el rato corriendo haciendo cosas, yo iba acá, no sé, iba por periodo. Pero había momentos que era, no sé, 100% del tiempo haciendo experimentos y otros que era más calmado. Y a veces en la noche, como que en la noche me dedicaba a leer o a escribir, o como que mientras estaba en el laboratorio, trabajaba en el laboratorio, pues ya en la casa era como un doble jornada, en la casa seguía <risa> trabajando. Bueno, la, yo sé que la gente más retarse que no te pregunto esto, aunque quizás quizá, quizá no funcione igual, pero ¿podrías contarnos un poquito más cómo es el tema del, del desarrollo de las vacunas? Solo para que la gente se haga la idea de lo lento que puede ser el proceso. Uh. Que, como, porque como que últimamente se habla harto de la vacuna, que salga luego, que para sí, sí. y todo eso, y como que hay sueños de que va a ser casi que ha pasado mañana, y uno igual entiende que es un proceso bastante más lento. Así que si nos puedes contar un poquito más de eso, como a grosso modo. Sí, a grosso modo, bueno, depende... Depende mucho de qué sistema tienes y cuán, cuán, cuán rápido conoces, por ejemplo, tu patógeno, porque si no conoces nada del patógeno, como, o muy poco, como apare, apareció primero con el COVID, era difícil llegar y poner, a, a, por ejemplo, a inventar cosas si no sabes contra qué estás luchando. Entonces, primero, lo primero que tienes que hacer es saber conocer un poco 
el patógeno. Después encontrar un sistema que te permita estudiarlo bien, que por ejemplo, a lo mejor puedes encontrar células que la infectan, pero que no, no son muy parecidos al sistema en humanos, entonces la, la, los sistemas o la, los mecanismos que vas a encontrar no son tan válidos a lo que te, te ocurre a ti. Una vez que tienes ese sistema armado, tienes que empezar a buscar, por ejemplo, los antígenos. Hay distintos tipos de vacunas. ¿Cuál vacuna te conviene más? Las vacunas que son que tomas pedazos del virus, o pones el virus entero, pones el virus inactivado, buscas variantes del virus, buscas proteínas recombinantes, buscas DNA, buscas RNA, entonces tienes que buscar todos los sistemas y ver cuáles funcionan. Y después de eso tienes que empezar a hacer todas las pruebas de, de validación de que producen eh, protección, después que son seguras y que son más seguras, y vas escalando, 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 entonces puede tomar un, un buen tiempo. Y al final todas las vacunas, son bastante seguras, pero también es cierto que tienen un mínimo de, en casos muy particulares, con gente que tiene condiciones que a lo mejor no estaban descubiertas, puede generar cierto cierto riesgo, por decirlo de algún modo, pero al final lo que importa es como el balance, como cuánto beneficio tienes y cuánto es el, el riesgo que corres. Por ejemplo, lo mismo con el cáncer, a lo mejor el cáncer, tienes tratamientos que son súper fuertes, pero es ese tratamiento fuerte contra morirte, entonces al final tienes que como encontrar el equilibrio de, de lo que está en juego, que es como lo complejo. Sí, bueno, sobre todo hoy en día uno, uno pensaría que ese es como campo ahí entre la filosofía, la ciencia, es bien complicado sí. hacer ese tipo de, de balances. Bueno, pero para no, para no seguir arrancándonos ya más como por el lado del COVID, yo encuentro que está muy repetido ya el tema COVID, yo como que quiero hablar también de otras cosas, sobre todo aprovecha, aprovechando que, que tengo la oportunidad de entrevistarte a ti ahora, porque a, a mí me gusta mucho el trabajo divulgativo que hace. Muchas Lo sigo hace harto rato, eh, no sé, primero si ya lo comentaste un poquito de tu página de Drawing Science, pero si sí podría contarle un poquito más a la gente de qué se trata este proyecto y qué, qué haces por ese lado también. Ok, entonces la, el Drawing Science partió el 2017, en un periodo cuando yo estaba, había terminado mi postdoc y estaba pensando qué iba a hacer con mi vida. Y, y también estaba todo este cuento de, de la importancia de, de mostrar el trabajo que hacen los científicos, de mostrar mi propio trabajo, que a veces yo decía, me estoy trabajando, tengo un súper buen paper, es súper lindo, pero no lo lee nada, amigo, lo lee súper poca gente, los que están muy metidos en el tema, entonces como un poco hay que hacer algo, que hay que encontrar una forma de que sea más accesible el material. Y yo también, incluso leyendo paper, a veces si no es de tu área específica, te corres un poquito y cuesta leerlos, porque usan sus jergones o usan cosas que asumen que todo el mundo sabe, y hay veces incluso dentro de la ciencia que tienen significado diferente para un, un grupo de, la de, de un conocimiento respecto a otro. Entonces, como que no siempre es fácil leer los papers. Eh, bueno, y un montón de otras cosas que me fueron a, a, llevando a pensar que había que hacer algo. Y, y mientras yo también me cuestionaba qué hacía con mi vida, qué iba a hacer, qué quería, en qué quería continuar, encontré que no un desafío, me interesaba la comunicación y dije, bueno, puedo partir con esto como una prueba para mí mismo, así como para saber si puedo hacerlo, si me interesa, si me gusta, si a la gente le gusta lo que yo hago. Entonces me lancé con el Drawing Science, así como, veamos qué pasa. Y, y al principio era su, mi, mi primer post, fue así como una, me sentía muy rara porque yo dije, oh, estuve un montón de rato pensando, lo pongo, no lo pongo, qué van a decir, le voy a gritar al mundo lo que pienso, no sé, muy, muy nerviosa. Y al final lo puse, no pasó nada, así como que ya la gente le gustó y todo, pero todo mi nervio no, no, no pasó nada. Y entonces eso ya me fue dando como tranquilidad, cada vez era menos la ansiedad de publicar algo, porque aparte también soy como un poco, un poco introvertida, entonces era como gritarle al mundo todo lo que yo pensaba, era un poco raro. Y, y poco a poco empecé a publicar cosas y quería, me gustaba mucho dibujar, encontraba como una tranquilidad en dibujar, cuando explicaba las cosas siempre, aunque fueran monos feos, siempre necesitaba un lápiz y un papel para que la gente entendiera lo que quería decir, como que, y a mí me ayudaba como a ordenar el pensamiento, entonces poco a poco fui metiendo el dibujo, 
en, en, mi, en, en mi concepto de cómo iba a divulgar. Y pensé también que siempre a los niños les interesan mucho los dibujos, mucho más fácil llegar a ellos, a la gente a lo mejor por un dibujo que fuera atractivo les podía interesar el tema, entonces lo fui juntando, y he sido avanzando, avanzando, he ido aprendiendo también en el proceso, y ha sido un, una cosa bien entretenida, la verdad, me, me ha gustado. Es bien loco eso de que en la niñez como que uno le mete en harto dibujar y comunicarse como a través del dibujo y a medida que uno va avanzando como en los sistemas educacionales como que eso se va quitando cada vez más en favor de, de esta cosa de escribir como en una máquina como, o, o, o no sé, cualquier cosa, como sí. ese tipo de expresiones. No, no sé qué pensáis tú, tú de eso. Sí, yo creo que, que es una pena y de hecho yo, yo dibujaba hasta el colegio después de entrar la U y dejé de dibujar, hacía esquemas feos y todo, pero pero no, 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 no le dedicaba mucho tiempo. Y tal vez porque ahora la sociedad también es mucho más inmediata. ¿no? Es como que dibujar te toma tiempo, dibujar te toma pensar, te ponerle color y escribir unas frases mucho más rápido. Pero, y, y no sé, también están las fotos, que a lo mejor hacen las cosas, no sé, en el laboratorio mismo, uno va como una foto y ya tiene la información. Pero no es lo mismo, ¿cachai? Porque cuando tú dibujas, como estás obligado a pensar, a decir, ah, pero ¿cuántas patas tenía? Eran tres o cuatro, ya. Eh, ¿Cuántas eh, compras tenía hacia afuera, hacia adentro? ¿Cuántos ojos? ¿De qué color el ojo? ¿Eran rojo, eran naranjo? Eran... Empieza a haber un montón de cosas que te empiezas a, a cuestionar y cuando lo vas dibujando después te acuerdas mucho mejor. Entonces yo creo que es súper importante el dibujo, no solo para los niños, para todo. Es como, y no importa si está lindo o está feo. O sea, al final es el proceso de observar que te, que te favorece y te ayuda a aprender. Yo creo que de repente se pierde un poco. Sí, es bien interesante porque dibujar, o por lo menos de, desde mi perspectiva, es bien parecido, o en algún nivel, al modelamiento matemático, por ejemplo, o a la generación de modelos, porque hay que ser como explícitas hartas funciones que uno hace. Sí. Esto que estás diciendo tú, como acordarse de, de la cantidad de patas que tiene algo, o de cuál es, cómo es el modelo que estoy dibujando, porque en el fondo lo que, lo que uno quiere representar ahí es el, un cierto conocimiento que hay en, en, torno, a, en torno a un área. O sea, como... sí. No, sí, sí, y, y, y es mucho más, va, por ejemplo... Hay, hay harto de la ilustración naturalista, que dibuja flores, dibuja animales. Me gusta harto dibujar, como, como que me, me relaja, pero también hay, yo en la parte que, estoy, que hago hartos dibujos últimamente, es la parte más molecular, como cómo van las células, cómo interaccionan ciertas proteínas, y ahí es mucho más complejo, porque hay mucha información que hay que poner, y información que no hay, que no existe. Entonces, de repente tú tienes que poner una proteína, pero no sabes si interacciona directamente con la otra, por ejemplo. ¿Cómo lo dibujas? Tienes que asumir algunas cosas, lo mismo que tú decías, hay veces que hay que asumir a partir de la información o decir, bueno, yo voy a hacer esta presunción, puede que sea cierto o no, pero toda la y te hace cuestionarte muchas cosas, y también cuando uno discute con los científicos también es, ya, pero ¿cómo lo vamos a poner? ¿Cómo, ¿Dónde va a ir? Eh, ah, esa es una buena pregunta, no sabemos, y también ayuda a, a cuestionarse, a, a ver cómo hacer los experimentos, es súper entretenido, como que me aprendo un montón, un montón de... Porque en la parte voy a hartos temas, ¿no? O sea, no, antes estaba estudiando la drosófila, los virus, estaba como súper enfocada en una cosa muy particular. Y ahora es como que empiezo a abrirme por distintos lados, porque también eso me, me gusta harto. Sí, qué entretenido. Y, igual, claro, cuando, cuando, cuando se está dibujando, como que hay que darse harta licencia, no sé si harta, pero hay que darse también licencia artística, para poder efectivamente representar las cosas en un lenguaje visual, que no es necesariamente el, el cómo se ven las cosas en la vida real, como por ejemplo uno también piensa ese, el extremo opuesto, por ejemplo las fotos del espacio, que en verdad lo que se reciben son un montón de datos y hay un trabajo artístico también que haces ahí para poder ilustrar, para poder darle color a las cosas, para que se puedan interpretar, que es algo como que se tiene que hacer para que se pueda entender, porque si no, o sea, si lo dibujamos como uno a uno como son las cosas, como que al final terminamos por no entender nada. 
Sí, sí, no, toda la razón. Y, y, y por ejemplo, eh, eh, cuando tú dices son más separadas de las fotos, también lo que decía antes, las fotos tienen un gran valor, yo no digo que no sean importantes, nos aportan un montón de cosas, pero hay veces que la foto, no sé si ves una foto de microscopía electrónica, por ejemplo, es súper difícil para alguien que no tiene experiencia saber de qué están hablando. Entonces, de repente un dibujo, aunque no sea tan real, te ayuda. A veces tienes que cambiar un poco las proporciones, porque qué sé yo, si dibujas una proteína dentro de una célula que tú quieres que está y la dibujas en tamaño real, no ves nada. Entonces... Hay que, hay que hacer alguna, algunas concesiones mientras siempre cuando sepas explicarlo y tenga sentido. Entonces hay que hacer el buen balance entre el mensaje que quieres eh, transmitir y la, y la realidad. Entonces es como un, un balance entretenido que, que me gusta y que siempre hay que estar trabajando un poco. Claro, ¿Y cómo, cómo vayas haciendo tú ese balance ahí? Ahí, voy, eh, por ejemplo, cuando empiezo una ilustración por ejemplo, para un paper, siempre parto leyendo el paper, por ejemplo, entonces veo buscando los detalles, qué es lo que dice en el paper, después busco otros papers, busco información, y ahí empiezo a dar como un, un sketch rápido, y después empiezo a discutir con los científicos, digo, ah, bueno, esta proteína la puse aquí, pero tengo esta duda, ¿va aquí o va acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les parece bien el tamaño? Y ahí empezamos como una discusión que, o sea, yo dibujo al final, pero también le, necesito el feedback de la gente que son los expertos, porque yo logro entender, ¿cachai? logro entender por dónde va, pero el detalle mínimo se me, se me puede escapar, entonces es importante que, que podamos tener una supercomunicación, y ahí es súper importante también el hecho de que yo tenga la formación científica, porque no empezamos a perder tiempo en, en, ya te voy a explicar lo que es una proteína, te voy a explicar lo que es una célula, te voy a explicar lo que es una interacción, no sé, una interacción fuerte, lo que es una conjunction, no sé, un montón de cosas que a lo mejor... Alguien que puede ser súper bueno también dibujando, si no tiene el conocimiento científico detrás, es más difícil seguir. Claro. Creo que es importante. Sí, más que mal, son un montón de años que uno dedica a estudiar esas cosas sí. que, que no se pueden como tras, traspasar. Sí, en un, es un verdad. Para poder hacer una, una ilustración. Pensaba igual en... Qué interesante como la ilustración también nos puede abrir preguntas nuevas. Porque para, poner, poder, para poder poner en el papel, como que uno, claro, igual que en el modelamiento como está... Uno, uno tiene que hacer ese tipo de... Uno tiene que hacerse esas preguntas y también tiene que poder contactarlas para poder hacerlo, porque si no, al final diría como que hay que ir como en el aire. Ay, sí, sí, de todas formas. Por, por ahí también mencionabas que te da ansiedad cuando publicabas tus primeros tu primero dibujos. Me, me, me pasa lo mismo a mí también, ¿eh? como que a veces... Sobre todo cuando partimos con el podcast, decía, uy, vamos a tirar esto. Y, y la gente nos va a decir que somos unos charlatanes <risa> o, que, o, que, o que nos equivocamos en todo lo que decimos... Y al final del día, y los primeros capítulos nadie los escuchó igual. Así que... Entonces quería preguntarte, ¿hace cuánto tiempo fue que partiste en esto? Partí así como con la parte más de divulgación y contando historias y todo el, en marzo del 2017. Ya van a ser casi cuatro años, todo, tres años y medio. Así que llevo un, empiezo a tener una cierta experiencia. Y, y digamos, ¿cómo es el, 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 el modus operandi del de Drawing Science, porque me fijé tú que ahí te recibes comisiones, también haces tus propios proyectos, por ejemplo, también tenían hasta ahora el mes de septiembre, el September, donde estaban dedicados sí. también a dibujar como estas cosas celulares. ¿Cómo funciona como este? Uh, trato de dividir mi tiempo, por ejemplo, para, para la parte de divulgación, o el, el Instagram y todo eso, yo creo que le dedico alrededor de un día a la semana. El tiempo, no, no es solo un día así de corrido, pero el tiempo que estoy, por ejemplo, pensando lunes y martes de qué puedo hablar, buscando paper, o a lo mejor escuchando algún podcast, o viendo noticias, y dice, ay, esto está interesante, esto podría comentarlo. 
Entonces después te, sigo buscando información, después escribo el podcast, o sea, el podcast, el, el post para saber de qué voy a hablar y cuando ya tengo la información ya resumida, porque a veces tengo, no sé, tres páginas de cosas que eh, no, no se puede. Y eso también es súper bueno del, del Instagram, encuentro yo, que te limita el número de palabras, entonces estás obligado a dar un mensaje como más conciso, no te puedo ir en la volada si escribo la tesis de mi vida, no. Aquí no funciona. Así como que, oh, no sé, estoy en 3.400, no sé, 2.400 palabras, tengo que cortar 200. Y, oh, entonces tengo que empezar a usar carácter. Entonces ahí como es interesante, igual ese como ejercicio de ayudarte a ser más conciso. Y ya una vez que tengo eso armado, para, hago la ilustración que tiene relación con lo que ya estuve diciendo, no así como algo muy perdido. Y después el resto depende, depende. Hay momentos donde está como súper lento y tengo... No sé, puedo dedicarme a, a mis proyectos personales. Cuando tengo poco trabajo, pongo a hacer otras cosas así como que, me, que quiero hacer. Entonces voy avanzando poquito a poquito en esos proyectos. Y hay veces, como no sé, este mes de septiembre fue una locura. Así como estaba armando el septiembre, que ya me quitaba mucho tiempo, estaba todos los días haciendo un dibujo. Y además estaba haciendo una. Había hecho una propuesta de cover que me pidieron que la animara. Entonces estuve ahí, ahí con una amiga, estuvimos haciendo la animación de eso. Estuve haciendo también otro, otro tipo de unos sketch notes también. Entonces estuve haciendo un montón de cosas y como una locura. Y, y otras veces, no sé, ahí va, va llegando. O sea, es, como, es como freelance, es un poco difícil decir ya voy a organizar. Voy a, hay meses donde estoy súper calma, así como que voy a hacer esto, no está funcionando. Y otros meses donde es como que no, no, no puedo más. Es como que trabajo, no sé. 15 horas diarias, una locura, pero ahí no más, es así. Oye, ¿y cómo, cómo ha sido para ti como ir desarrollando estas competencias también que hay de comunicación científica? Porque eh, puede resumirse para un post de Instagram, no es algo trivial, es algo súper complicado. Y sí. mucho más complicado, creo yo, para mí, que, para mí la ilustración es como algo bien esotérico, porque no tengo, ninguna, no tengo muchas habilidades para ese lado y tampoco las he trabajado. O sea, como que no, no me parece trivial esto de poder ir haciendo esta traducción y cómo se desarrollan estas cosas. ¿Cómo ha sido tu proceso por ese lado? Sí, yo creo que como poco a poco me resulta un poco más fácil, pero sobre todo lo que me ha costado es como sacarme los jergones. Como que hay, de repente son palabras tan precisas que de repente me cuesta eliminarlas porque digo, si le elimino no estoy dando el mensaje correcto. Entonces esa, esa, lo que más me cuesta es el equilibrio entre un mensaje súper riguroso pero tan riguroso que no lo entiende nadie, y un mensaje que a lo mejor hay que darse ciertas como licencias, pero que permite hacer pasar mejor la, lo que uno quiere decir. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que más me, más me ha costado, que creo que poco a poco lo voy logrando, pero habría que preguntarle a la gente que sigue el post, sigue la cuenta a ver si entiende bien, o soy yo no vale que me estoy imaginando que lo hago mejor. No sé, pero creo que, creo que mejora. <risa> claro, <risa> hay que preguntarle a la gente. Oye, te quería preguntar también, Um, ¿qué, ¿qué es para ti la divulgación? Como si tuviera que contestar eso, o la comunicación científica, en verdad. A mí no me gusta tanto la palabra divulgación porque no, general, tampoco. hace como esta alusión al modelo de déficit. Quizás lo, lo he comentado en otros capítulos, no sé en qué orden van a salir, así que aprovecho de decirlo igual. Como en general la palabra divulgación hace alusión como esta, a, a que, por ejemplo, que la gente no sabe y que hay gente que baja a contarle como el, a pasarle la llama del conocimiento. Y en verdad no, no tiene por qué ser así, porque los científicos igual somos, somos bien hueones. Estoy hablando por mí acá ahora, ¿no? <risa> y... Y bueno, eh, es importante igual que, que, que aparte que podamos generar como conocimiento de forma comunitaria. Pero bueno, entonces quería preguntarte, ¿cómo, ¿qué es para ti esto, la comunicación científica y qué valor la, la asignas tú? Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo que la palabra, por eso tampoco uso mucho la, la parte de divulgación, porque no me siento 
cómoda con la palabra, como que no, no, digo yo quién soy, o sea, cierto, tengo un poco más de formación, pero probablemente hay otra gente que a lo mejor no, no ha estudiado la carrera científica y hay temas que le interesan mucho y que también los conocen muy bien, hay gente que simplemente no les interesa, no sé, ¿está bien? entonces como que no me gusta ese, no, no me gusta esa, ese tema, pero la comunicación para mí lo veo más como una conversación, como, no sé, partió por ejemplo con mi hija también que de repente me hace preguntas y yo le puedo contestar y nos pasamos... No sé, partir preguntando qué es lo que es un cromosoma, qué es lo que es el DNA, qué son los, amino los nucleótidos y cómo interaccionan, y al final terminamos hablando de interacción de átomo a átomo. Y esa conversación así como que, que fluye de acuerdo a la, al, al, al interés de, con el que estás conversando, y que te hace preguntas, a veces yo no la sé, y las la, la buscamos respuestas juntas, entonces para mí es eso, más como un, un, una conversación donde construimos algo, donde compartimos algo. Y eso es lo que me, me interesa, porque aparte hay veces que, que sí hago un post de algo donde estudié, no sé, 15 años en los virus y puedo hablar con, super, con un conocimiento súper profundo, pero otras veces es algo que leí, es un paper que me pareció súper interesante y que lo quiero compartir. Entonces, para mí, más, más que decir, vengo yo a explicarte el mundo y cómo es, es como, vengo yo a contarte lo que yo encuentro que es súper interesante. ¿Lo encuentras interesante tú también? ¿Quieres que discutamos esto? que abramos la, la, la conversación para, para estas cosas y hay veces que también la, la comunicación o los temas científicos son importantes a nivel de la sociedad, no sé, no es solo que, que es la ciencia que está por allá y yo estoy por acá, es como la ciencia que te permite hablar con el médico y entender por qué estás enfermo, por qué tienes que hacer un tratamiento, que a nivel político, qué hacemos con las stem cells y cómo vamos, no sé, con, con todo ese tipo de de cosas que tecnológicamente se pueden hacer, pero como sociedad queremos ir para allá, ese tipo de cosas, necesitas necesita saber qué es lo que hay detrás. No sé, los transgénitos, cuando empiezan, no, es que lo, los, eh, los transgénicos son todos malos. Ok, todo tiene matices, como que primero hay gente que sabe realmente qué es lo que es un transgénico. Entonces todas esas cosas como que quiero más bien que las discutamos, más que venir a decirte, yo me las sé todas, ¿sí? Sí, a mí me gusta harto esta posición como arentiana, le ponen por, por darle color a las palabras, de como a Hannah Arendt, que la idea de que el conocimiento científico tiene que entrar y traspasar la esfera de la discusión pública para que efectivamente podamos discutir, discutir, discutir las cosas, para que, no sé, para que la gente pueda decir, bueno, ¿qué están haciendo nuestros científicos? Y hablar si, qué, qué es lo que están haciendo, si es relevante para nuestro país, por ejemplo, actualmente, para, y para todo tipo de políticas, desde qué cosas vamos financiando, como por ejemplo las becas sí. Chile, que hoy en día hay un caso bien duro ahí, Anid le, le negó ahora la extensión a las becas a la gente que estaba afuera, que se atrasó por el COVID, por le cerró la universidad. Sí, no, es, es, un desarrollo, es un desarrollo que está que está viendo ahora, que está bien grave, de hecho hay harta gente que se siente bien votada por Anid, y bueno, y más encima están ahí anunciando recortes presupuestarios, Sí, yo supe que habían, que habían cortado algunas becas, o sea, las becas Chile, pero no sabía que a los que ya estaban afuera también les habían cortado el... Sí, les negaron la extensión. Entonces está, está bien duro, en verdad. Y sobre todo cuando, por ejemplo, en contexto actual, que se habla tanto de que la ciencia es lo necesario para poder, eh, no sé, recuperar la economía, si es que eso es lo que no le importa a uno, para, para poder, no sé, que la gente pueda vivir tranquila, que es probablemente lo que le importa más a otras personas. Eh, entonces es importante, claro, que, que, que las personas conozcan de, de qué se tratan estas cosas para que podamos discutirlas democráticamente. Yo, yo como que tengo también esa creencia que, de que la democracia se beneficia cuando hay como buena comunicación científica. Y aparte es bonito porque, como decías tú, uno, es como, uno dice, esto me apasiona, 
y por eso quiero hablar de esto, como, mira, así como te gusta también a ti, así como cuando uno ve, con, cuando llega con algo, Exacto. con algo bonito, así como, mira, mira, así como, como cuando quieren nuestros memes, nosotros quizás somos un poquito más fome y nos gustan también los papers, pero... Sí, exacto, o como los niños, cuando de repente llegan contando que aprendieron algo en el colegio o en el jardín, no sé, es como la misma, la misma sensación de que uno está así como que tenés que compartirlo, porque todo eso es increíble. Sí, porque es bacán, es bonito, te, como que te despiertan nuevas preguntas, como que te hace ver la realidad de, de distintas formas. No sé, acá en la casa hablamos harto igual, de que la, la, la naturaleza y la realidad ya son tan mágicas que en verdad no hay necesario como creer en, en un icono ni nada, porque, porque yo en verdad ni siquiera entiendo cómo funcionan, no sé, los átomos, como en profundidad, o, o las células son como una cosa maravillosa. Sí, absolutamente, o sea, uno empieza a tener mucho conocimiento, pero igual, o sea, mientras más conoces, siempre hay un pedazo de como al final uno termina diciendo el milagro de la vida igual, porque es como, ok, están las células aquí, está acá, pero interaccionan entre ellas, se comunican súper bien, se coordinan súper bien la cantidad de adaptaciones que han tenido, entonces tú decís como, esto no, esto es increíble. Claro, y, y por ejemplo, cosas como que nada de la estructura molecular de una célula te haría creer que esa célula está viva, como que es lo vivo de ahí, como... Sí. Eh. No, y con los virus también, ahora se, están, se han descubierto virus, por ejemplo, que son mucho más grandes, antes pensaba que eran unas cosas mínimas así, y era más o menos claro que esto es un virus y esto es una célula, pero ahora hay virus gigantes que tienen casi tantos genes como las bacterias, que del tamaño son equivalentes a una bacteria, entonces empiezan a decir, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Por qué esta es una bacteria? Sobre todo esas bacterias, por ejemplo... Que, son, que viven dentro de otras y son obligatorias, que no pueden vivir fuera, entonces tú decís, bueno, porque esto, esto es vivo y esto no, entonces empieza la, la, el límite cada vez se empieza a poner más difuso y es súper entretenido, o sea, entrar como en ese contexto de, de decir dónde es el límite de la vida, dónde decimos esto está aquí, no sé si ni siquiera sé si existe así una cosa así como aquí cortamos, de aquí para allá está vivo, de aquí para allá está muerto, no, no sé, es como ya filosóficamente ya también empieza a ser como interesante la pregunta. Sí, y, y son mucho más que solo voladas, porque a la sí. hora de estudiar la vida, digamos, es necesario poder tener alguna pregunta o alguna, por lo menos tomar alguna posición para, de, para poder seguir explorando como, como científicamente esos temas. Te quería preguntar igual, ¿qué, ¿cómo vives tú como este rol de comunicador científico, sobre todo en redes sociales, pensando en que a veces uno opina de algunas cosas y que, no sé, alguien te... Hay como dos tipos de interacciones negativas que, que me gustaría que quizás pudiera comentarme. Uno, el, como el clásico anticientificista, normal que la gente como que lo ridiculiza, no sé, antivacunas, eh, los tierraplanistas, como ese tipo de cosas. Y segundo, quizás eh, los troles también, o, o, esa, o esa gente que, no sé, a veces uno tiene posición política y te dice, no, eh, opine, opine de su ciencia, eh, uh -huh. dedícase como a la, vuelva al, al microscopio y, y no diga nada más. No sé si te tocan o sea, ese tipo de cosas. ¿eh? Eh, hasta ahora todavía no, tal vez porque en mis posts en general no soy muy absoluta, porque no, no me gusta ser absoluta, porque creo que siempre hay que dejar la puerta abierta para algo más. O sea, hay cosas que hasta, hasta donde sabemos son así, pero hasta donde sabemos, mañana puede ser diferente. Entonces hasta ahora no he tenido muchos de esos problemas, pero sí encuentro que, por ejemplo, a nivel de política, o sea, tú eres científico, pero también eres una persona y tienes derecho a... a a dar tu opinión, lo que sí yo creo que es importante separar qué es lo, cuando es una opinión personal de cuando es una opinión, una opinión basada en, en hechos puntuales y son científicos y todo lo demás, y después de aparte de eso, encuentro que también la, la ciencia no está aislada de la sociedad como que están en un conjunto, y hay cosas que decisiones políticas tienen que estar basadas en, en hechos 
que ya sabemos, cosas que, que conocemos, y del mismo modo también, como tenemos esta información, podemos aportar y opinar de cómo debería ser el manejo social, o el manejo político, el manejo económico, y creo que tenemos derecho a dar un, nuestra opinión. Y lo otro, con respecto a los antivacunas y los terraplanistas, con los terraplanistas no, no sé muy bien cómo explicarlo, pero con los antivacunas me parece que no son todos tan cerrados, hay veces, por lo menos acá he escuchado a alguna gente que son en realidad no son antivacunas, simplemente que quieren respuesta, como que tienen una duda, y hay veces que la, la opinión dice como que no, que tienes que vacunarte, no seas a mermelado, vacúnate, o vacuna a tu hijo porque nos pones a todos en peligro, pero no hay más, y cuando no hay esa discusión, cuando no hay ese ese diálogo yo creo que no es bueno tampoco, o sea, tampoco uno puede pasarse la vida explicándole a todo el mundo todas las cosas, pero hay que tener un balance entre, abramos la discusión también, cuál es el problema de esta persona, por qué encuentra que no, no está bien vacunar a su hijo, por qué se está cuestionando si los quiere vacunar o no, entonces yo creo que hay que, hay que también saber escuchar el otro lado para, para poder aportar con nueva, nuevos argumentos, pero tampoco me ha tocado un caso así muy cerrado que me diga, no, está todo mal, y entonces que después, te, después de esto me vengan a atacar y te cambio de opinión, pero hasta ahora. Claro. <risa> Esperemos que este no sea el, el capítulo que te traiga esa gente. Sí, que me, me lo traiga todo, sí. Sí, hemos, de hecho hemos hablado también con otra gente que está como alrededor de la comunicación de la ciencia, de la responsabilidad igual que tiene la comunidad científica como en estos temas, de cómo muchas veces se aliena a estos grupos cuando dicen, no, son unos locos, o como no, son, no quieren saber nada, como son ignorantes, y como que se los pone allá lejos, y nadie le da respuesta, y muchas veces, como dices tú, pues, son gente que quieren respuesta, y que uno, por, por esa cosa que a veces uno le da, esa raya, esas cosas como que uno no maneja, eh, que debería quizás manejar, de hecho acá en la casa me retan harto, porque yo, porque yo soy muy de esa onda, yo hago como esa mea culpa también siempre, yo hace como soy bien, como por si sí, esto todo el mundo lo sabe, pero uno, todo el mundo no lo sabe, y, y segundo, eh, ¿Qué problema hay en explicarlo? Si todo el mundo lo sabe, como que uno igual debería poder explicarlo así como por lo menos sí. una, una, debería tener una explicación a mano como rapidilla, como sí, poder decirlo. exacto. Por último, pues ya si te agotaste de explicarle lo mismo, ok, ya lo intentaste, ¿cachai? Pero no, no darle así como... Okay. Y de hecho pasa mucho en las redes sociales y eso me... Y no solo con, con las vacunas, sino que a veces como que le descalificas al otro, no, tú eres tonto, o tú no sabes, o tú eres de izquierda y mal, tú eres de derecha y mal, y, tú eres, y como que no escuchas lo que el otro te está diciendo. Entonces... Hay, cuando hay argumentos, hay veces que tampoco hay argumentos y no hay mucho más que discutir, ¿sabes? pero cuando hay un argumento detrás, en vez de descalificar y mandarle un garabato por detrás, podía a lo mejor generar una discusión y decir, pero a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué, ¿Por qué vas allá? ¿Por qué no podemos encontrar un punto donde no, no necesariamente nos tengamos que poner de acuerdo, pero un punto donde podamos comunicarnos, un punto donde podamos conversar, y donde tú puedes escuchar con respeto lo que yo digo, yo te puedo escuchar a ti también con respeto, ¿sabes? Entonces creo que, que realmente falta un poco, pero eso va más allá de la de problemas ciencia y la gente que no te cree en la ciencia, es como gente, es como un problema social, de verdad, como de comunicación, de, que sí, es como penoso. Sí. Siguiendo por esa misma línea, como, ¿qué, ¿qué opinión tenéis de la comunicación de la ciencia en Chile hoy en día? o como, como, ¿Cómo las ves? Como... Yo creo, estoy sorprendida de hecho, porque eh, partí, tenía como una visión porque estaba viviendo acá, partí con todo acá en Francia, con, con lo que estaba pasando acá. Y poco a poco, porque hacía mis, las cosas en español y en, en francés, me empezaron a seguir mucha gente, porque también tengo redes en Chile, me empezaron a seguir gente en Chile y empecé como a entrar también en lo que estaba pasando en Chile. Hay un montón de cosas súper interesantes que están ocurriendo. 
eh, yo creo que se están haciendo un montón de iniciativas, un montón de gente está queriendo compartir, no sé, si, me parece que también a lo mejor los mismos fondos están de, pidiendo que la gente lo haga, no lo sé, me parece que sí, eh, pero siento que los centros también están poniendo un poco más de intención, como que quieren mostrar lo que están haciendo, no sé, Instagram, Twitter, todo eso también ayuda de algún modo que muestran, a lo mejor gente se interesa, otra no, pero al menos está ahí, está disponible, mira, que esto estamos haciendo con la plata que nos ganamos, esto está pasando en la Antártica, esto está pasando, no sé, los salares, y cosas que son súper importantes a nivel país, que si no se comunican, quedan ahí con un montón de energía y fuerza de las personas que están trabajando más con ganas a veces que con plata, quedan como en la nada, entonces por último sentir que estás aportando a la sociedad, que la gente está entendiendo, es una motivación para decir, ok, me banco todo la, a lo mejor los problemas administrativos y económicos, pero es una buena, socialmente estoy haciendo algo bien, no sé, creo que es importante. Sí, y bueno, para ir cerrando ya quizá el, el tema de la comunicación, ¿hay algo que te, hay algo que te gustaría hacer que todavía no, no puedes, como en torno a la comunicación científica, que algo con lo que sueñas poder hacer en algún momento? Sí, o sea, a mí... Porque yo, de hecho, partí, a mí me gusta mucho hablar con los niños, ¿sabes? Como que yo partí, mi, mi primera motivación era con mi hija, ¿sabes? Que es como súper, tal vez porque siempre le estuve contando muchas cosas, son, vinimos de una familia como todo científico, entonces como que ahí está el tema ahí muy, muy presente, pero me gusta hablar con los niños que están como siempre abiertos, que como que quieren saber y no tienen miedo a preguntarte nada, y no se preguntan si la pregunta está bien o está mal, si es tonto, que no sé qué, entonces como esa, esa conversación es súper rica. Y me gustaría encontrar un, un medio de poder llegar más a los niños, porque por ejemplo por Instagram está bien, y yo sé que a mí como me dicen, no, yo le leo los posts a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, como que lo comparten, pero algo donde ellos, como que tuvieran su espacio como para compartir con ellos más directamente, no sé, tal vez un libro, tal vez algo donde pudiera, no sé, algo, pero, pero me gusta así como el contacto, así como decir, pregúntame, ¿cachai? Hablemos, no, aquí está la información de todo lo que hacéis con ella, ¿cachai? Es como que eso me gustaría poder hacer pero no sé cómo lo voy a lograr. Bueno, si a alguien se le ocurre alguna idea <ríe> sí, de la gente bien. que está escuchando, <ríe> pueden contactarnos ahí sí. por el internet. <ríe> Siempre hay gente... Yo me, sor me sorprendió mucho de la cantidad de gente a la que he llegado en el último tiempo gracias a todos los invitados que han venido también al programa y las redes que están armando son bien bonitas, igual. Como... Y son espacios colaborativos hermosos. Como sí, 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 bien... es verdad. Absolutamente. Y bueno, y ahora, an antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya llevamos harto rato hablando, ¿ya? <risa> como él se pasa volando, ¿no? como, bueno, cuando sí. uno lo pasa bien, eso es lo bonito. Pero quería volver eh, a esta otra parte del programa, que es la, un poquito más personal, que poder explorar un poquito más tu, tu recorrido, no sé si académico, pero que es personal, tu camino de la curiosidad. Camino de la curiosidad, sí, creo, curiosidad. Que es un, un sí, buen, creo que es un buen, un buen nombre. Así que, sí. bueno... ¿Qué hacía, cómo era Bert, si quizás en, en, en la adolescencia? ¿Qué cosas te gustaban? Como, ¿qué, ¿A qué te dedicabas en esa época? Ok. Mira, eh, una pregunta un poco difícil de responder, porque en realidad me gustaba todo. Así como que siempre me... Así, y de hecho eso ha sido una cosa buena y una cosa mala durante mi, mi carrera, porque... De chica, primero quería estudiar, me, me gustaba la historia, me gustaba la arqueología, me gustaba, me gustaba todo. Y dentro de todo, creo que lo primero que me interesó en la ciencia fue la astronomía. 
Eh, no sé, tal vez porque mi papá es del norte, entonces eh, a veces íbamos a, a Copiapó y en el desierto, a veces parábamos, no sé si parábamos siempre, no sé si parábamos una vez, no me acuerdo, pero sé que tengo la sensación de que parábamos, apagaba las luces del auto, no venía nadie y estaba el cielo ahí, que estaba en un cielo increíble que nunca más veo en, aquí en Europa, ni por si acaso, una cuestión pero impresionante. Y quería saber, quería saber qué es lo que era, cómo funcionaba, y por un buen rato quería ser astrónoma, y mi mamá es profesora de biología, y una vez fuimos al Cerro Calán, eh, o sea, ella invitó a sus alumnas, y yo me colé, y fue al Cerro Calán, y ahí había un, no sé, versión estudiante o algo que estaba haciendo como el curso, o sea, las la demostraciones, visa turno, todo muy lindo, y al final todo emocionado, bueno, y le digo, ay, quiero ser astrónoma, y me mira con cara, no sé, yo creo que fue demasiado honesto, tuve todo un problema ahí de, de honestidad, y me dice, ya, pero no hay astronomía en Chile, y yo, ya lo que tienes que hacer es estudiar física, y después, tal vez, si tienes suerte, te tienes que ir a hacer un doctorado, afuera. Y así como, ya, ¿cuántos años son? Más encima en inglés, que yo, o sea, yo era buen estudiante, pero el, la, el inglés y el francés no eran lo mismo, para nada. Y, y después me dice, bueno, si tienes suerte, logras ser astrónoma, y después yo no sé si vas a tener trabajo, y era así como, oh, como que todo mal. Así como que yo dije, bueno, ya, esto no... Me, me mató la motivación, ¿cachai? A lo mejor si hubiera sido más, um, menos honesto, igual tenía razón, ¿eh? y por fin igual no, no me cambié nada la vida, porque pues seguí la carrera científica igual, me las tuve que bancar las mismas cosas. Eh, entonces, ya, dije, ya bueno, pero me gustan las matemáticas, era mi lugar seguro, eh, y dije, voy a estudiar ingeniería. De hecho, entré ingeniería en la Católica, hice algunos cursos en, en Buchef, en el verano, después entré ingeniería en la Católica, las matemáticas me gustaban, era, era mi lugar seguro, ¿cachai? Porque la biología siempre me pareció un poco uf, como difícil, como que todo era un caso particular, como que no había nada claro. Era como que para mí las matemáticas eran, eran, y, y la, las demostraciones me gustaban, porque eran las cosas, porque uno podía ser creativo, pero las cosas eran sí o no, y ya no había más problemas. Después entré a ingeniería, pero después empezó a ser, porque no me, no me encontré ahí, ¿cachai? Como que no, no era mi, mi, mi cosa. Todavía me gustan mucho las matemáticas, pero dije, ya voy a congelar. Y al tercer semestre congelé, salí, dije, ¿qué voy a hacer? Preparé solo la prueba, di la prueba de nuevo, y entro, ahí empecé a ver qué es lo que hacía, fui un, como orientador, me dijo bioquímica o biotecnología. Biotecnología sonaba mejor, era ingeniería en biotecnología molecular sonaba súper, así que ya bueno, esto es lo mío. Sí, y pero dije, no, ir así tan a, tan a, a ojos cerrados, y que fui a la facultad, hablé con Mario Rosenblatt en ese momento, que era el director de carrera, para captar de qué se trataba, me vendió en la pomada, así que dije, ya, entré a, a biotecnología, y bueno, entre medio el día que fue a postular, mi mamá no sabía si iba a postular ingeniería en biotecnología o estudiar medicina. Y me dijo, ya bueno, avísame cuando sepas, ¿sabes? porque yo así como, pero medicina me gustaba, porque yo quería ayudar a la gente, dije, a lo mejor esto es más aplicado, pero la sangre nunca fue lo mío, como que las piernas se me ponen tembleque, entonces oh, me quedé por, por biotecnología. Estudié biotecnología, estuvo súper bien, terminé la carrera, después hice mi doctorado en la Fundación Ciencia para la Vida, que es un lugar excelente para hacer eh, ciencia en Chile, tiene recursos suficientes para estar sufriendo por hacer los experimentos, la, Pablo Rosen, eh, Pablo Alenzuela, Mario Rosen, el doctor Curso, todo, toda la gente, toda la gente, no, no solo ellos, sino toda la gente, era un equipo súper entretenido para trabajar. Así que hice mi doctorado ahí, y después por cosas familiares y también porque me gustaban los virus, 
me vine a Francia y vine al Instituto Pasteur, que es así como el lugar, si te gustan los virus, el lugar Pasteur, ¿cachai? Y pude venir al Instituto Pasteur, estaba muy contenta. O sea, nunca me imaginé que iba a venir al Instituto Pasteur, yo ¿cachai? Era una, un sueño. Y ahí empecé a desarrollar mis propias investigaciones, mis propias preguntas, todo muy entretenido. Y después, por, porque la vida no es solo ciencia también, eh, en algún momento tuve que decidir si seguir postulando afuera, irme a hacer un, armarme mi propio laboratorio en otros países o quedarme en Francia. Y no, al final nos decidimos y nos quedamos en Francia y al mismo tiempo tuve que ver qué es lo que hacía con mi vida. Y ahí empezó todo mi, mi proceso de, me gusta la ciencia, yo no la quiero abandonar, pero tampoco quiero seguir este camino, empecé a buscar alternativas, y encontré así poco a poco, como que mientras se me iba, se me iba cada vez en, en angostando el camino hacia armar mi propio laboratorio, y cada vez me convencía menos, eh, se me iba abriendo el camino de la, de la divulgación con, Así casi mágicamente, así que yo no buscaba nada y me aparecían oportunidades aquí y allá y dije ya bueno, voy a intentarlo y estoy contentísima, así me gusta mucho. Sí, yo siempre digo que, me risa, que ser científico no es tan distinto a ser artista, porque uno siempre no. está ahí como en... sí, sí. buscando fondos, intentando sobrevivir como a duras penas. Te quería preguntar igual que, ¿qué es lo que, lo que, primero, ¿qué es lo que menos te gustó de este mundo académico? Los egos. Sin dudarlo, los egos me, me sobrepasaron. Así, porque hay veces que siento que importa más, no siempre, pero hartas veces que importa más tener la razón que mostrarlo con los hechos. O, o que quién es el primero del paper, quién es el último autor del paper, que llega una cantidad de peleas que, aunque yo no voy a hacer esto si no me permiten firmar aquí, o que no sé qué, y es como que siento que se pierde el objetivo, para mí la pregunta, lo que, lo que me motivaba era la pregunta, era encontrar cosas, y no, muchas veces me decía, ¿quería hacer esto? Sí, ya, no hay problema, y, así, y después era como que, ah, ya, pero no hay que en el paper, y yo, ah, bueno, no me importa, y después yo terminaba mi paper, y tenía 200 personas que querían firmar el paper que no habían hecho nada, entonces era como que, ya, pero ¿por qué? Así, y no, porque necesito este paper para, para postular aquí, porque yo soy el mejor, porque no sé qué, porque yo te hablé el día de... Entonces, bueno, fue como que ya empezó a ser un poco mucho. Y como que mientras más avanzaba, los egos eran aún peores. Entonces, como que en un momento dije... Como que me gustaba la ciencia, pero el ambiente que había ya era un poco... Empezó a ser un poco demasiado denso. Me acordé, a por cierto, también de lo que comentabas antes, el José Utreras, Planeta Errante, que se, se, se dedica a la astronomía, Sí. Nos decía en la entrevista que él dice que, el, que el, si tuviera la oportunidad no, no hubiera hecho el doctorado porque era como para pa, matar. Pa, medio risa igual, como que hay, hay algunos mensajes que parece que se siguen repitiendo. Ah, puede ser, sí, pero es que y, es difícil. Y, y me da risa porque también otra de las personas que, una de las formas que convencí al Cristian Álvarez, que uno de los chicos de Sin Sentido Común igual, que le, como lo convencí para, para que entrevistarlo porque le decía, ¿qué, qué voy a contar yo? Y le convencí bueno, con la con esta idea de, para, bueno, para que la gente no cometa el, el error que hizo uno de dedicarse como a estar acá. <risa> Así que, bueno, pero para salir de lo feo quería preguntarte igual, ¿qué encontráis bonito de, de, esta, de esa pega como académica y científica y con qué te quedáis ahora para también para o lo, sea, lo que estás sí, haciendo? Sí, no, o sea, claramente tiene esa parte miserable, pero, pero yo me quedo, o sea, no, no, no reniego del camino, ¿cachai? Es como que todo lo que aprendí me permitió me dio herramientas. Eh, lo que me gusta también es esa 
que sea un trabajo súper creativo, de hecho cuando estaba viendo qué hacer, de repente postular algunos trabajos, y me decían, ya, pero tú te vas a aburrir aquí, y, yo decía, pero, pero, y me lo repitieron un par de veces, que hasta entonces al final me empecé a cuestionar, y efectivamente yo, me gusta ese trabajo creativo, que puedes estar open mind a lo que venga, y no sé, por ejemplo, el paper, uno de los últimos papers que saqué venía así de una, de una observación que yo hice que, y después yo me enteré que en otro laboratorio la habían hecho también, y el, el, la persona que la había visto dice, ah, bueno, me ahorro trabajo y sigo. Y dice, pero ¿cómo? Si era evidente que había algo aquí que no cuadraba, así como que... Y esa, esa como la posibilidad está ahí, y de repente darse cuenta que hay algo que no va, o, o que te quedas pegado en algo y buscas y buscas, y hasta que lo encuentras, y esa alegría de, de decir, lo solucioné, vamos, vamos al paso siguiente, encontré algo nuevo. Es como que sí, tiene muchas cosas muy lindas, y no, no, es, no es la ciencia lo que me, me genera problemas. De hecho, la ciencia me gusta muchísimo y por eso continúo en esta parte de Bosque como el camino alternativo para seguir aquí un poco. Claro, la ciencia es hermosa y las personas que la hacen a veces no tanto. <risa> sí, algo así, no voy a dar y no nombre. hay que perder de vista esa parte como sí, no, la ciencia es por grupos humanos. Sí, no, pero también Oye. hay grupos humanos muy lindos, ¿eh? tampoco es que hay... Y si no fuera por la gente tampoco las cosas avanzarían y ahora la cuestión tiene que ser súper colaborativa y... No sé, hay tanto conocimiento, tantas técnicas súper de punta que ya necesitas contactar a otros y hacer un trabajo entre todos. Sí. A veces funciona sí. bien y a veces no tan bien. Sí, claro. Hoy en día para poder seguir avanzando quizás seriamente como en estas investigaciones científicas es necesario trabajar interdisciplinarmente, quizás sí. transdisciplinarmente. Absolutamente. Que podamos comunicarnos entre todos. Pero, pero y no solo en la ciencia, con esto también, o sea, con la parte de la ilustración, también ahora me estoy asociando con otra gente para hacer otras cosas más entretenidas, así que en todo... Y allá lo bueno, van a ver a lo mejor algunas de esas cosas nuevas. Así que sí, interdisciplinario total. Estén atentos, estén atentos. Oye, <ríe> sí. sí, estamos llegando ya casi al final del programa, pero antes de cerrar, a mí siempre me gusta dejarle un espacio a nuestros invitados para que si quieren mandar algún saludo, si tienen alguna cruzada personal, si quieren tienen algún mensaje que dejar, eh, que lo pueden oh. hacer. Así que bueno, este momento ahora es para ti. Oh, ya. Ver, no, no lo tenía pensado, así que... Quiero saludar aquí a, a, a mi familia, que yo creo que cuando me dijiste cómo había llevado el COVID, yo creo que sí, acá a nivel en la casa bien, pero la parte más dura es cuando uno vive fuera, ¿cachai? que tus papás, tus amigos, tu familia están allá y uno cruza los dedos nomás para que no pase nada porque no podía hacer nada más. ¿cachai? Entonces, para mi familia, primero, que lo extraño. Eh, para los amigos también que siempre han estado ahí, que cuando estaban los periodos más oscuros también me apoyaron, a los que me siguen apoyando, a la gente que no sé, que les gusta lo que estoy haciendo también, muchas gracias, a ti por haberme invitado, y eso, y la invitación es a seguirse cuestionando, seguirse preguntando y maravillándose con, con la naturaleza, con cómo funcionan las cosas, cosas de preguntarse y uno seguro que se encuentra una respuesta increíble, así que a seguirse preguntando cosas interesantes. Maravilloso. Muchas gracias, Bertzi, por estar con nosotros hoy día en Sin Sentido Común at Night. Le agradecemos también a la gente que ha escuchado, sobre todo los que han llegado hasta este momento. Sabemos que hoy en día los podcasts, uno levanta la piedra y hay un podcast, y hay infinito contenido online, lives de Instagram, hay de todo. Así que si nos han prestado su atención, su oreja, y si nos dejan acompañarles mientras lavan la loza, mientras caminan, mientras se aseo, pasan la aspiradora, lo que sea, pucha, muchas gracias. Y ojalá nos puedan comentar eh, si es que les han gustado estos capítulos. Ojalá puedan compartir también el, el podcast, no porque a mí me interesa que sea famoso ni conocido, sino porque creo que nuestros invitados tienen cosas muy importantes e interesantes que decir y que me gustaría que el mundo más los conociera más. Se lo agradeceríamos. Y nos vemos en una próxima entrega de Sin Sentido Común at Night. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, Bertzi. Que esté muy bien.
Gracias a ti por la invitación. Saludos a todos.